0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute, heute sind wir einfach viel klüger als alle anderen und äh, wissen alles viel besser. Also wir sind eigentlich in unserer gewohnten Pose, denn äh, wir ähm, fragen uns und haben die Antwort darauf, warum das eigentlich hätte niemand ahnen können. Und äh, neunmal klug mit mir, bin, äh, bin äh, nicht natürlich ich, sondern wir sind sozusagen 18 Mal klug ist der Jonas. Hallo Jonas. Hallo, äh,
1: schönen guten Tag. Und das Wetter ist herrlich draußen und äh, das Wetter ist
0: auch herrlich in der Geschäftsmodellwelt, weil ähm, wir ahnen es schon. Ja, wir, ja, wir, wir wissen es ja schon. Wir, wir sind ja nicht, wir, wir sind ja praktisch Zaungäste. Von draußen schauen wir auf die Welt und wissen einfach alles besser das ist ja die bekanntlichmaßen äh, die beste die beste position die man haben kann wir sind sozusagen die bundestrainerinnen Deutschlands, nur im Geschäftsmodell-Kontext und ähm, wollen wir erstmal kurz hinleiten, wie wir dieses Thema, das hätte doch niemand ahnen können, so wie wir es jetzt mal intern genannt haben, wie wir darauf raufkommen. Ähm, ich glaube, das ist ähm, erstmal die Beobachtung, die wir beide immer wieder gemacht haben, auch ähm, so im äh, Real-Life und äh, vor allem im Unternehmenskontext und Corporate-Kontext, dass es immer wieder Phänomene gibt, die ähm, von den Leuten, die teilweise in den strategischen Prozessen sind, von Beobachterinnen, von äh, einfach, die sich so berufsmäßig so ein bisschen mit möglichen Auslegungen der Zukunft beschäftigen, immer wieder so vor Szenarien warnen, immer wieder sagen, da müssten wir mal drauf achten und ähm, das äh, müssten wir äh, unbedingt äh, im Blick behalten, weil wenn das äh, wenn Szenario XY eintritt, dann haben wir ein Problem und dann sagen immer alle, ja, das ist sehr wichtig und das muss man unbedingt im Blick haben und dann passiert nämlich genau gar nichts. Hast du da irgendwie noch was für diese Gro oder habe ich das ungefähr grob gut beschrieben oder hast du da was zu ergänzen?
1: Nee, also ich denke, das Spannende dabei ist ja, dass die Analysen eigentlich in der Regel alle vorliegen, auch je nach Unternehmensgröße ja auch recht systematisch betrieben werden. Aber das eigentliche Geschäftsmodell, das ist ja auch immer hier der Fokus unseres Podcasts, dass man im Geschäftsmodell, und das ist ja nun mal häufig dann die, die Kernwertschöpfung des Unternehmens, ändert sich eigentlich äh, recht wenig und äh, wir haben doch mal ein paar Beispiele mitgenommen, wo uns das äh, auch gerade in jüngerer Zeit extrem aufgefallen ist und ähm, vielleicht fangen wir mal mit einem Hardware-Thema an, ähm, was aber auch ein starkes Logistikanteil hat und wo wir auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen haben.
0: Ja genau, das kommt den Leuten wahrscheinlich mittlerweile auch fast zu den Ohren raus, aber es ist halt auch ein Thema, was es so glaube ich in der Form noch nicht gab, ist auch ein Thema, was irgendwie auch viele Analystinnen und so weiter einfach immer wieder äh, beschworen haben, wir haben nämlich eine veritable Halbleiterkrise, die sich irgendwie auch nicht von Zauberhand ähm, auflöst, sondern aktuell immer wieder mehr YouTube-Videos und Analysen und sonst was rauskommen, dass diese ganze Krise immer noch länger andauert. Was natürlich bei einem im Endeffekt Duopol an Chipslieferanten oder halt einem sehr begrenzten Umfang von Technologieunternehmen, die diese Chips herstellen können, ähm, einfach äh, irgendwo auch in der Natur der Sache liegt. Und das ist halt im Endeffekt genau das Problem. Da wurde mit Sicherheit überall immer darauf hingewiesen, dass man äh, vielleicht mal auch so strategische Reserven für Chips. Ähm anlegen sollte. Und wir reden hier ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt über die deutsche Automobilindustrie reden, reden oder allgemein die weltweite Automobilindustrie mittlerweile, da reden wir jetzt nicht über die High-End-Chips, über die immer geredet werden, in Grafikkarten oder in Mining-Prozessoren oder halt in den aktuellen Computern, sondern da geht es eigentlich eher um, sag ich mal, sehr ausgereifte Designs, die halt funktionieren, die nicht super schnell sind, aber die einfach sehr bewährt sind und die aber so das Backbone für alle elektronischen Geräte sind. Von einem Auto, bis mittlerweile hin zu Kühlschränken oder irgendwelchen, sag ich mal, ähm, ja, irgendwelchen peripheren Geräten, wo man gar nicht mehr denkt, dass da überhaupt ein Chip drin ist. Und genau die werden jetzt knapp und deswegen werden ja zum Beispiel äh, teilweise einfach Autofertigungsstraßen ähm, niedergelegt. Und einer der Punkte, die einfach da immer wieder ähm, gesagt werden muss, wir sind vor allem in der Fertigungsindustrie bzw. Automobilindustrie dann einfach in einer Just-in-Time-Produktion. Da wird mit sehr wenig Vorratshaltung ähm, gearbeitet. Und ich glaube, das wäre so unser erstes Beispiel. Was hast du denn da dazu noch zu ergänzen?
1: Naja, zum einen, dass es ähm, die Halbleiterindustrie in sich natürlich auch äh, einerseits, ein, ich sag mal, eine, eine trägere, träge Industrie ist. Das heißt, selbst wenn du jetzt heute merkst, es gibt einen äh, Chipmangel, dann kannst du den morgen nicht abstellen, weil es durchaus sehr viel Kompetenz, Know-how und auch, ähm, ich sag mal, Entwicklungszeit braucht, um äh, auch in anderen Ländern oder auch, äh, ich sag mal, im, im globalen Chipmarkt markt äh, Alternativen aufzubauen. Das heißt, das ist eigentlich ein klassisches foresight thema ein klassisches Thema, wo du in der strategischen Lieferantenentwicklung dir angucken musst, aha, wir haben ja irgendwie nur ein oder zwei Lieferanten, äh, wenn da mal was ähm, schief geht oder ähm, wenn dort sozusagen auch neue Wettbewerber ins Spiel kommen. Ähm, die globale Automobilindustrie macht ungefähr sieben Prozent an der kompletten Halbleiterindustrie aus. Das heißt, ähm, es gibt natürlich auch ganz viele andere sozusagen Wettbewerber um das Gut dieser Chips, ja, auch welche ja, Wettbewerberin, genau, die natürlich auch viel stärker, ähm, ähm, ja teilweise auch noch eine wesentlich größere Marktmacht haben, einfach aufgrund äh, des Volumens. Und ähm, darauf, ich sag mal, kann man sich vorbereiten. ja Man kann sich natürlich nicht darauf vorbereiten, wenn die Krise eingetreten ist, dann kann man sozusagen nur noch Schadensbegrenzung betreiben. und ähm, Aber ähm, man kann sich darauf vorbereiten, indem man sozusagen das vorab macht. Und da ist ja jetzt die Frage, weil das geht ja wirklich an den Kern eines Geschäftsmodells. Wenn ich zum Beispiel als äh, Premium-Automobilhersteller plötzlich keine Autos mehr äh, herstellen kann, also mehr Kern des Geschäftsmodells geht ja eigentlich kaum. Mhm. Ähm, da ist natürlich die Frage, warum da trotzdem ähm, nichts passiert ist oder ähm, auch nichts ähm, sozusagen auch vielleicht auch für die Zukunft antizipiert, ähm, auch dort ähm, nicht unbedingt etwas passieren wird. Und
0: das ist sozusagen jetzt die Diskussion, auf der man vielleicht jetzt fürs erste Beispiel drauf aufsetzen kann. Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Wichtige ist auch nochmal darauf hinzuweisen, dass sich da auch so ein bisschen der perfekte Sturm einfach gebildet hat. Also du hattest einerseits mit der Corona- Krise, die weltweit einfach alles betrifft, wo dann äh, im Endeffekt davon ausgegangen wurde, dass man weniger Chips braucht, weil die Leute weniger kaufen. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Fehlplanungen und im Endeffekt, wie du ge genau richtig gesagt hast, im dem markt geht es halt wirklich, da werden zwei, drei, vier Jahre vorher bestellt, die Kontingente, weil die fabs, also da, wo diese Chips hergestellt werden, die müssen ausgelastet werden. Also das ist ein hochkomplizierter Prozess und das ändert man eben nicht schnell das war so der Stürmchen Nummer eins und dann, das hat man jetzt irgendwie schon wieder vergessen, war auch nach der Suezkanal einfach für eine gewisse Zeit gesperrt, weil sich einfach ein Schiff dort festgesetzt hatte und das eben auch noch so äh, einfach die globalen Logistikketten durcheinander geworfen hat und was eben auch noch ein Punkt ist, dass du gerade ein Problem hast mit der Containerverteilung weltweit, weil die sind ja immer so ein stetiger Warenkreislauf, es wird meistens nach, sage ich mal, in den asiatischen Raum werden leere Container gebracht, die wieder vollgemacht werden, die dann in den Westen gefahren werden und so weiter, sehr vereinfacht jetzt alles und äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber durch die Corona-Krise ist eben genau das auch wieder durcheinander geraten, weil dann die westlichen Länder teilweise im Lockdown waren und runtergefahren waren, während die äh, asiatischen Ländern im Großteil einen besseren Job in der Pandemie-Eindämmung gemacht haben und da die Wirtschaft wieder gebrummt hat und so weiter und so fort. Also da kommen ganz viele äh, Fakten miteinander in Berührung und ich glaube, ähm, dass das halt einfach zeigt, wie komplex das alles ist, aber das halt äh, dann eigentlich diese, da, also da kollidieren so, ähm, glaube ich, ähm, organisationelle Antwortschemata miteinander, wie man auf Komplexität reagiert, weil ganz viel wurde halt darauf reagiert, jetzt sehr meta gesprochen, aber indem ich mehr Komplexität praktisch hinzufüge, indem ich zum Beispiel sowas wie eine Just-in-Time-Produktion einführe, was einfach, wenn es funktioniert, eine super Sache ist, weil ich wenig Lagerungskosten habe, weil ich einfach alles immer genau dann da vorliegen habe, wenn ich es brauche, um im Endeffekt mein finales Geschäftsmodell zu realisieren, was aber halt super krisenanfällig ist. Und genau da ist es dann, wenn ich aus einer Geschäftsmodellperspektive praktisch denke, da muss ich dann genau kosten. Wie priorisiere ich eigentlich die, die Kosten, die eventuell entstehen versus die... Ähm, Praktisch Sicherheit, die ich in einem Geschäftsmodell praktisch realisieren kann, indem ich zum Beispiel trotzdem Notreserven einbaue und so weiter, Pufferungskapazitäten. Ich glaube, das ist so eine ganz interessante Perspektive auf das Ganze. Jetzt kann ich natürlich sozusagen als äh, strategische
1: Lieferantenplanerin nicht unbedingt äh, den Perfect Storm planen. Ja? Das, ist, das ist schon schwierig, weil man ja sozusagen immer seine Präferenz Abwägung hat und wahrscheinlich dort zu dem jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt äh, gesagt wird ja okay wir haben hier ein Problem ich meine das ist ja auch bei Duo Pool sind ja auch per se auch immer ein Problem in der Lieferkette weil falls irgendjemand ausfällt äh, dann gibt es ein Problem ähm, was ich ähm, in, in dem Punkt ganz interessant finde, ist, ähm, dass ähm, wie jetzt sozusagen die Unternehmen dann ähm, strategisch darauf reagieren, auch was ihr Geschäftsmodell anbelangt. Also ich glaube, eines, was man jetzt schon äh, beobachten kann und das, das finde ich persönlich spannend, ist, dass ähm, viel mehr Unternehmen jetzt ähm, das Ganze auch stärker wieder vertikal bei sich integrieren wollen. Das heißt, sie wollen wesentlich stärker, äh, wie sich, also gerade für diese Komponenten äh, einen wesentlich stärkeren Einfluss jetzt in Zukunft auf die Lieferkette auch nehmen, weil sie es eben gesehen haben und ähm, ich glaube, das ist das ganze Thema... Ähm, Einkaufsgemeinschaften und Co., was es in der Vergangenheit schon gab zwischen Wettbewerberinnen, ja, das wird wahrscheinlich auch noch wieder stärker werden, weil man sozusagen jetzt nicht sagt, es kämpft jetzt irgendwie äh, VW gegen Daimler, sondern die Automobilindustrie muss sich strategische Ressourcen sichern versus einer komplett anderen Branche. Mhm. Und ähm, da finde ich persönlich das... Ähm, Finde ich persönlich interessant, aus, wenn ich das aus einer Geschäftsmodellperspektive sehe, ist, dass man ähm, die Bewertungsmaßstäbe, die man sonst so klassisch hat, ich glaube, die muss man dringend jetzt anpassen. Man muss dringend ähm, diesen Faktor ähm, Robustheit äh, einfach nochmal neu für sich bewerten und das dann sozusagen auch nicht nur... Ähm, nicht nur hinterlegen mit, ich sag mal, genau irgendeiner so foresight abteilung die dann irgendwie so ein bisschen strategische Empfehlungsmanagement gibt, die das dann lesen und sagen, naja, aber ich kann jetzt hier nicht kurzfristig Kosten in Kauf nehmen, sondern ich muss es tatsächlich ähm, so konkret mit Maßnahmen hinterlegen, dass ich ähm, sozusagen, ja, wie so eine Art Pandemieplan tatsächlich immer in der Schublade habe und diesen Pandemieplan aber auch so sozusagen trocken getestet habe, dass ich den jederzeit auch abfahren kann.
0: Ja, nee, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich glaube, da sind wichtige Dinge drin, die du angesprochen hast. Also ich glaube, interessant vor allem für die deutsche Automobilindustrie oder so, ist halt diese Erfahrung, dass sie halt echt nicht an erster Stelle stehen in dem ganzen, wo werden sie priorisiert, weil sie halt in Summe nicht so viel, ähm, äh, ausmachen von der Menge her, aber halt auch von den, äh, sage ich mal, Chips, die sie brauchen. Da sind jetzt nicht die super krassen Margen drauf, sind halt praktisch so auch Massenprodukte in dem Markt. Allerdings quasi versus man kann jetzt nicht einfach mal so eine FAB hochziehen. Also Fabs sind diese Herstellungsorte für die Chips, weil das einfach, das hatten wir auch schon öfter, es ist einfach absolutes Hightech im Sinne des Wortes und das kann man eben nicht mal so schnell hochziehen. Also einerseits wirken sie jetzt natürlich überall auf die Politik ein und zum Beispiel die EU hat es jetzt auch als und die USA und eigentlich alle Staaten haben das jetzt auf einmal als strategische Ressource so ein bisschen begriffen. Das heißt, es wird wahrscheinlich regional verteiltere Fertigung geben. Und andererseits ist es halt genau, glaube ich, muss Risiko für Unterbrechung von Lieferketten viel, viel ernster genommen werden. Vor allem, wenn wir, da kommen wir später auch noch drauf, an ähm, einen, einen Planeten denken, der dem Klimawandel unterworfen ist, wo einfach so sehr, sehr viel mehr Störfaktoren ähm, einfach in Zukunft auftreten werden. Und das fängt ja damit an, dass Taiwan zum Beispiel, wo eigentlich wirklich ein Großteil der Chips weltweit hergestellt werden und das eines der wichtigsten oder das wichtigste Land für die Fertigung ist, die haben eine riesen Wasserkrise und die brauchen viel Wasser. Also wenn auf einmal da diese Wasserkrise anhält, dann könnte das sich weiter ausweiten ähm, und so weiter. Und ich glaube, das ist nochmal das ganz Wichtige, dass man halt Kosten, die eventuell anfallen für Vorratshaltung, dass man die ganz neu bewerten muss. In, äh, damit ich mein Kerngeschäftsmodell weiterhin überhaupt ähm, betreiben kann, weil wenn kritische Komponenten und das ist ja im Endeffekt genau die Definition von was sind die wirklich kritischen Komponenten in meinem ganzen Herstellungsprozess, wenn ich was produzierendes, wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin, was sind diese kritischen Komponenten? Wie kann ich die möglichst, äh, sage ich mal, gut mir sichern und wie kann ich die zum Beispiel? Also es geht viel eher die strategische ge ähm, Diskussion wird, glaube ich, wegkommen von wie viel Just-in-Time können wir machen versus wie viel ähm, Termin, also wie viel Tage ähm, Lieferungsausfall implementieren wir in unseren ganzen Prozess. Sind es ein Monat, wo ich, ist es zwei Monate, also wie viel Risiko lasse ich dazu? Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass man da wegkommt hin von das kostet mich was, sondern es gibt mir Sicherheit für mein Kerngeschäftsmodell. Also das ist dann auch wieder so eine, so eine ja, also im Endeffekt auch wiederum so ein bisschen diese Abkehr von, also die aus meiner Sicht deutlich notwendige Abkehr von diesem ganzen Shareholder-Value-Prinzip weil ich halt im Endeffekt auf eine nachhaltige und resilientere ähm, Organisation hinarbeiten muss. So, das war jetzt viel, aber <lacht> gehst du da mit? Oder? Ich gehe da mit. Ich würde sagen, auf dem Bereich von der äh, Geschäftsmodellinnovation würde
1: ich hier noch äh, mal wieder das nächste Passwort noch in die Runde schmeißen. Dass, äh, Obwohl es die Halbleiterindustrie ist, sehe ich trotzdem, dass es längerfristig auch auf so ein bisschen Microfactories hinauslaufen wird, die mit einem hohen Automatisierungsgrad ähm, auch vor Ort äh, äh, Sachen produzieren können, selbst Chips äh, produzieren können. Es gibt schon einige, ich sag mal, neue Mobilitätsplayer, die nicht nur im Bereich denken, wir bauen jetzt hier ein Auto, sondern die sagen, wir möchten uns auch noch unsere eigenen Chips dazu herstellen. Das geht natürlich, sage ich mal, äh, wirklich nur mit einem maximal hohen, wegen reinraum und Co., wirklich nur mit einem absoluten, ähm, Automatisierungsgrad, weil du bekommst auch die Leute teilweise nicht. Du kriegst vielleicht ein, zwei Chips-Spezialisten, aber nicht tausend Chips-Spezialisten oder so. Das ist, Genau, das ist unrealistisch, ja, äh, das zu bekommen. Und äh, das finde ich vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass dieses ganze Thema, ähm, wie manage ich Lieferketten, vielleicht auch nochmal dadurch nochmal äh, Schwung bekommt. So, wollen wir vielleicht trotzdem ähm, wenn wir jetzt sozusagen die Diskussion auch noch ein bisschen breiter verbreitern wollen, jetzt nicht nur bei der Halbleiterindustrie, das lag ja so ein bisschen auf der Hand, auch noch das ganze Thema, was heißt es für mich im äh, Geschäftsmodell, wenn ich zum Beispiel meine Marktmacht systematisch überschätze?
0: Ja, genau, das ist auch ein guter ähm. Punkt, das ist ja genau die Diskussion, in die wir jetzt auch die letzte in letzter Zeit ziemlich viel hatten, also mit den ganzen ähm, App-Stores von Apple, von Google, von Sony, von Microsoft und so weiter, wie viel Share da abgegeben werden soll und ähm, eben auch das ist jetzt praktisch das Beispiel, an dem wir diese ganze digitale Sphäre so ein bisschen diskutieren können, nämlich, ähm, genau, wie gehe ich denn damit um, wenn ich eigentlich eine Marktmacht habe, aber die ähm, absehbarerweise in irgendeiner Form reguliert werden wird oder halt in irgendeiner Form da ähm, was beschnitten werden muss, weil... Ähm, sich auch gezeigt hat, dass so Monopole oder marktbeherrschende Stellung nicht so cool sind für den Wettbewerb und allgemein die Innovationskraft. Und da wurde jetzt zum Beispiel ähm, ja hier 18.5. wurde ähm, entschieden vom Bundesgerichtshof, dass Booking.com, also ich hole mir eine, eine Unterkunft in welcher Form auch immer, im Endeffekt die Bestpreisklausel nicht mehr benutzen darf und die äh, lag im Endeffekt fest. Ähm, dass der günstigste Zimmerpreis immer auch auf Booking.com angegeben sein muss, womit halt verhindert werden sollte, aus Booking.com sich, dass ich mir ähm, ja anschaue, wo die Preise sind und die Leute dann nicht über den eigene, die eigene Plattform sich das ganze buchen, sondern einfach in dem Hotel anrufen und sich das dann holen und im Endeffekt das Hotel dann nicht die den Share zahlen muss. Und äh, das war eigentlich so ein also das war eigentlich von mir gesehen eigentlich völlig klar, dass das, diese Klausel fallen muss, weil sie halt sehr wettbewerbsverzerrend ist, aber die Frage oder wo wir uns jetzt entlanghangeln können, weil diesen, diesen Fall, dass eigentlich etwas klar wettbewerbsverzerrend ist und irgendwie halt einfach aus der Historie raus so gewachsen ist den gibt es halt öfter in der ganzen ähm, digitalen Sphäre. Und ähm, wie sollte man denn daraus eigentlich, oder wie sollte man daran diskutieren, wenn eigentlich relativ klar ist, dass ich reguliert werde? Das war so der, die Aufhängermeldung dafür.
1: Naja, ich denke, was man erstmal diskutieren kann, ist aus einer Geschäftsmodellperspektive, ähm, ist mein Wertversprechen so gut, äh, dass es auch ohne äh, so eine Klausel funktioniert oder eben nicht? Ja? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist ja da sicherlich, was sowas, was so eine Buchungsplattform bietet, aber das ist auch eines der wenigen Dinge, die, die überhaupt bieten, ist sicherlich eine Transparenz ja, über das Angebot. Was ich natürlich, wenn ich jetzt auf eine eigene Hotelseite gehe, das nicht klassisch habe. Was sie natürlich auch bieten, ist so, ich sag mal, eine gewisse Preistransparenz auch über unterschiedliche Angebote. Und wahrscheinlich dann auch, ich sag mal, von der von der UX, also von der ganzen Buchungsexperience, dass das halt immer ähnlich ist oder immer gleich ist, ähm, was natürlich, wenn ich jetzt ähm, das sozusagen lokal nur ähm, aufsetze, natürlich nicht unbedingt der Fall ist. So, ähm, Das war es aber im Wesentlichen auch schon. Ja, Das heißt, ich sehe jetzt auch nicht, warum jetzt diese, diese Meta-Plattformen, wenn ich jetzt nur als reines Geschäftsmodell habe, ich bin so eine Meta-Plattform, dann muss meine Meta-Plattform schon verdammt gut sein, ähm, da, dass ich sozusagen das dauerhaft nutzen kann. Anderer Schnack natürlich bei äh, Apple. Ne? Wenn ich natürlich irgendwie ähm, quasi per se auf dem Telefon äh, die, die äh, Marktmacht habe, weil mein System in sich geschlossen ist, äh, dann kann ich natürlich sämtliche äh, Preise diktieren, weil ich ja ähm, wie gesagt, da da eigentlich ja schon in einer in, in Mo Monopolstellung, zumindest für meine eigenen äh, Geräte bin. so Und was ich dann ganz interessant finde, ist ja die Frage, ähm, wenn ich dann auch so ein Unternehmen bin, ähm, schaffe ich es, mein Geschäftsmodell so anzupassen, dass es immer noch attraktiv ist, für die Leute zu kommen, ohne sie sozusagen in so ein äh, zu, zu äh, ich sag mal, zu, zu so etwas zu zwingen. Ja? Und und wie anpassungsfähig äh, bin ich dann in dem Kontext? Und da, glaube ich, ähm, ist es auch so, dass ähm, ähm, eigentlich konnten alle diese Player das ahnen, dass es irgendwann kommt. So Und da würde ich sagen, da ist man natürlich in so einem Bereich, das hatte ich auch schon im, im Vorgespräch, wo ich sage, ich glaube, die Unternehmen versuchen das halt zum bis zum letzten Euro noch auszupressen, bis der Regulierer halt um die Ecke kommt. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist es sinnvoll, sich als Unternehmen schon frühzeitig darauf einzustellen? Wenn ich doch weiß, dass sich die Regulierung irgendwann hart kommt, dann muss ich halt ein bisschen was für
0: Anwälte ausgeben, aber das war es dann auch. Genau, das ist also, finde ich nochmal gut, dass man auch, ja, so eine Metasuchplattform hat eigentlich außer der Transparenz nicht viel zu bieten. Da bin ich bin ich ziemlich mhm. bei dir. Und ich glaube, das ist auch da wieder eigentlich eine eigentlich eine Diskussion darüber, was der Ansatz ist, wie ich über mein Geschäftsmodell nachdenke. Also es ist halt im Endeffekt immer maximal den Profit rausziehen oder und ich glaube, da sollte es hingehen eigentlich, dass ich versuche, das Ganze möglichst nachhaltig zu machen. Was in Summe wahrscheinlich dann sogar auch mehr Revenue bringt so und das ist halt genau die Frage weil ich meine sowas wie eine Bestpreisklausel das ist halt offensichtlich dass das irgendwann gekippt wird und äh, mein also warum und beziehungsweise ich glaube die Reise muss dahin gehen dass viel also bzw wird dahin gehen weil irgendwann mal der erste wirklich große Regulierungsfall kommen wird ob es jetzt Amazon ist ob es äh, Google Facebook whatever ist Irgendwann wird es mal so eine richtige Hammerentscheidung geben, wie damals mit Microsoft. Und genau da, ab dann, wird auf einmal, äh, geht dann die Diskussion los, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und eigentlich müsste man doch, und das ist jetzt meine persönliche These, die kann ich jetzt nicht, ähm, sage ich mal, in irgendeiner Form verifizieren, aber eigentlich müsste doch vor allem ein Unternehmen mit, sage ich mal, Plattformmarkt macht, weil darum geht es ja im Endeffekt, doch viel eher vorher proaktiv mit Aufsichtsbehörden, zusammenarbeiten, um zu schauen, wie können wir das denn jetzt hinbekommen, weil nur dann kann ich mich ja in eine Position manövrieren, wo ich dann trotzdem das Beste für mich rausholen kann und kann ja noch Einfluss nehmen, weil wenn, sage ich mal, so Organisationen oder halt Beamtenapparate oder Beamtinnenapparate, wie auch immer, ne, die sind ja auch, da gibt es ja sowas wie Goodwill, also man kann ja erstmal sagen, hey, finden wir gut, mit denen arbeiten wir ja zusammen oder man ist die ganze Zeit in irgendwie einem in irgendeinem ähm, Rechtsstreit und äh, behakt sich da. Ich meine, Organisationen sind auch nur Menschen und irgendwann wird dann halt gesagt, nee, die lassen wir jetzt nicht vom Wickel und da gehen wir jetzt bis in die letzte Instanz und sind dann eher hart. Und genau das ist halt, glaube ich, genau da, wo die eigentlich spannende Diskussion ist. Also wie können wie können digitale Plattformunternehmen denn versuchen jetzt, ich meine jetzt so Sachen wie Lobbying und so weiter mal ausgenommen, aber vor allem, wie kann man mit Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, so dass ich halt möglichst äh, trotzdem meine meine ähm, meinen mein Sweetspot behalten kann, so, weißt du? Also ich
1: denke, es gibt das ja schon durchaus, dass Unternehmen, zumindest die werden auch die Pläne alle in der Schublade haben, sich proaktiv aufzuspalten. Ich glaube, dass das gibt es auch schon, da ist halt immer die Frage, wann findest du den Punkt, äh, wo es dann auch tatsächlich notwendig ist, ja, und ich glaube auch da, wenn ich eine gewisse Unternehmensgröße äh, erreicht habe, dann mache ich das wahrscheinlich tendenziell zu spät, ähm, zumal man ja dann auch fragen kann, nur weil ich das Ganze jetzt in irgendein Holding überführe, ähm, sind das dann tatsächlich wirtschaftlich unabhängige Einheiten, weil das ist ja das Entscheidende dann am Ende für so eine äh, Kartellklage, ja, ähm, ich finde das ganz interessant insofern, dass man ähm, im, ja, also das kann man eigentlich nur sagen, dass ich so mir immer wieder überlegen muss, was ist mein äh, Kernwertversprechen. Und wenn mein Kernwertversprechen nur darauf äh, basiert, dass ich es äh, irgendwie schaffe mit einer Markt macht meine Preise am Markt durchzusetzen, dann ist es halt kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Punkt. Und wenn dann die... Äh, und wenn ich dann... Da muss ich mir halt schon frühzeitig Gedanken machen, was kann ich noch äh, für für Mehrwert, werte liefern, damit die Leute das halt äh, trotzdem nutzen. Ja, Es ist ja mitnichten so, dass ähm, auf jeden Markt immer nur derjenige gewinnt, der am günstigsten anbietet. Ja. ja? Das... Das ist ja, das ist ja de facto nicht so. Es gibt ja genügend Beispiele, wo sich äh, Angebote durchsetzen, die nicht immer nur das günstigste Angebot sind. So und ähm, das, das, das persönlich interessant jetzt zu deinem Aspekt, wie arbeite ich mit dem Regulierer oder mit den Regulierungsbehörden zusammen? Ähm, da ähm, muss man natürlich gucken. Man möchte natürlich auch bis zu einem gewissen Grad nicht, dass es
0: äh, miteinander verquickt ist.
1: Ah, das habe ich also, eigentlich gemeint.
0: Da gibt's also, ich, bin, ich bin ein absoluter also, Freund man kann von, natürlich der, von scharfen und wachen Regulierungsbehörden. Also das nicht, aber man kann ja zumindest äh, zusammenarbeiten. Aber das ist, setzt für mich voraus, dass ich da auf jeden Fall sehr unabhängige und sehr selbstbewusste Regulierungsbehörden habe, weil äh, ansonsten ist es zum Scheitern verurteilt. Dann kommt sowas wie in Irland raus mit der äh, nicht vorhandenen Durchsetzung von Datenschutzrichtlinien. Also was, was ich da ganz äh, interessant finde
1: ist, ähm, dass man da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen wegkommt von dieser Einzelunternehmensebene, sondern sich einfach fragt sozusagen, welche Geschäftsmodelle möchten wir als Gesellschaft akzeptieren und welche nicht. Mhm. Und ähm, wenn halt sozusagen Geschäftsmodelle nur darauf basieren, ähm, in irgendeiner Form über, wie auch immer, einen exklusiven Zugang zu Kunden und, und deren Daten einfach ausschließlich das Geld zu verdienen, und dass uns als gesellschaft aber ähm, quasi eher, eher ihren malus als nutzen bringt ja dann ähm, würde ich sagen müssen die regeln oder die regeln die die Regulierer dann auch gehalten äh, formulieren dann halt so allgemein gehalten werden dass sie äh, dass sie da einfach dass man einfach klar eine erwartungshaltung als gesellschaft formuliert äh, was möchte man und was möchte man nicht und und, und da sehe quasi noch die größte Leerstelle, weil das halt immer sehr, ich sag mal allgemein formuliert wird, aber nie äh, noch nie auf so eine Ebene, wo man wirklich äh, dann auch als Unternehmen weiß, wie man da, wie man dazu handeln kann. Weil ich glaube, dann, wenn man das tatsächlich als Gesellschaft glasklar formuliert, dann passen sich Unternehmen auch an. Mhm. Also da bin ich felsenfest von überzeugt, dass es dann clevere äh, Unternehmerinnen gibt, die sich dann da, die sich dann da dran anpassen. Und die auch da auch sozusagen in diesem Bereich dann wieder äh, gute Geschäftsmodelle finden. Und das wäre sozusagen mein mein proaktives äh, Thema, dass ähm, gerade wenn ich so viel Kapital jetzt auf der Bank rumliegen hätte, wie das faktisch bei allen äh, Digitalunternehmen der Fall ist, ähm, dass ich mir heute äh, quasi schon darüber Gedanken mache, wie kann ich ein gesellschaftlich konformes Geschäftsmodell in irgendeiner Form aufbauen.
0: Nee, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also ich bin da auch komplett bei dir. Ich meine, das setzt ja auch voraus, dass du eine, sage ich mal, digital kompetente Politik im Endeffekt hast, weil Regulierungsbehörden können ja auch nur Recht mhm. umsetzen, was wiederum von demokratisch legitimierten ähm, Stellen praktisch in irgendeiner Form vorgelegt wird. Also das ist natürlich die Voraussetzung, weil wenn die Politik halt Quark macht, dann kann äh, die ähm, Regulierungsbehörde noch so äh, scharf sein und so kompetent sein, wie sie halt Mhm. In, in einer idealen Welt sein können, wenn sie können halt auch nur Recht umsetzen. Das ist ja auch gut, weil ansonsten wären sie ja auch wieder irgendwie so <lacht> lonely players. So darum geht's nicht. Aber genau das ist halt, ähm, man müsste das viel eher in den Vordergrund ähm, ja schicken, weil ich meine, warum? Genau, also warum kann man solche Plattformen nicht von staatlicher Seite her machen, wenn es wirklich nur eine Vergleichsplattform ist? Also solche Sachen. Vielleicht ist es auch also ich meine, das ist jetzt ein bisschen abseits von der Geschäftsmodellbrille, aber warum kann man nicht gewisse Geschäftsmodelle auch sozusagen, sage ich jetzt mal, sozialisieren und im Endeffekt ein Equal-Level-Player-Field bereitstellen, einfach von staatlicher Seite? Also warum warum nicht sowas? Und ich meine, wäre wär vielleicht auch eine ganz nette Seite, weil dann kann ich halt einfach... Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen liberaler unterwegs als du. Also das sehe ich noch nicht.
1: Ich sehe tatsächlich... Also da bin ich tatsächlich eher ein bisschen liberaler eingestellt und sage, ähm, also wenn die Rahmenbedingungen da glasklar gesetzt sind, dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn jemand damit Geld verdient. Ähm, außer natürlich sind Allgemeingüter. Ja, Also die Frage halt, ob dieses Transparenz äh, über Preise von Hotelzimmern tatsächlich ein Allgemeingut ist. Also irgendwo muss man die Grenze ja auch ziehen.
0: Ja, ich würde also sowas wie Preistransparenz, könnte ich mir schon gut vorstellen als... Ähm, ähm als äh, allgemeingut. Also es ist ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass man damit dann Geld macht und so weiter, aber wenn man einfach eine Plattform bereitstellt, wo man mhm. im Endeffekt jegliche Dienstleistung irgendwie sich anmelden kann, im Endeffekt wie es handelsregistert und so weiter und da halt gewisse Dienstleistungen plus Pla Preise machen kann, das Ganze Open Source stellt, mit komplett offenen APIs, dass jeder dann wieder was draus machen kann, fände ich jetzt keine äh, unrealistische oder schlechte Entscheidung. Also selbstverständlich das ist das setzt ja voraus dass alles komplett öffentlich ist damit halt eben kein geschäft damit machen kann aber dass man immer zumindest immer eine freie also zumindest im, immer was besseres draus bauen kann oder dann setzt sich halt eine open source community hin und baut das komplette ding für für Umme und es wird halt nur genutzt so weißt du also das ist da sind wir aber fast eher schon wieder im open data bereich so und dann kommen wir jetzt auch von unserer ursprünglichen podcast frage so ein bisschen weg
1: <lacht> ja, also da ähm, Open Source Communities in in allen Ehren, ähm, da hat man ja auch in der Vergangenheit vielfach gesehen, dass diese Projekte ähm, dann auch pff, immer nur so ein bisschen funktionieren. Ähm, ich meine Wikipedia oder so ist jetzt mal das immer das Beispiel Gegenbeispiel, aber es gab halt auch genügend Beispiele, wo es halt dann eben nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, ob da bin ich noch nicht so da da bin ich jetzt noch nicht so von überzeugt, dass man sozusagen wirtschaftliches Handeln komplett Open Source machen will, weil wenn ich mich für irgendein Hotel entscheide, wo ich grundsätzlich erstmal jederzeit die Möglichkeit habe, jedes Hotel anzurufen, zu kontaktieren, was weiß ich, wenn jemand dafür eine Plattform bereitstellt das jetzt unbedingt Open Source machen muss, Weiß ich nicht. also Da sehe da seh ich tatsächlich eher gerade noch andere äh, öffentliche Güter, die man, also Stichwort Meinungsbildung und Co., ja. äh, wo ich da noch einen wesentlich höheren äh, Handlungsbedarf sehe, jetzt als ausgerechnet in, in dem Bereich Preistransparenz von Hotelzimmern. aber
0: okay. Nee, nee da, das ist ja jetzt ähm, nur ein Beispiel. Also ich würde da auch einfach nur, das will ich jetzt nicht so verstanden wissen, als dass ich jetzt hier dafür eintrete, weil ich, da gibt es einfach noch Sachen, die man auf jeden Fall vorher irgendwie komplett transparent und für alle BürgerInnen einfach einsehbar machen sollte. Da bin ich komplett bei dir. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man auch mal über solche Sachen nachdenkt. Dass es einfach, ein, das ist einfach ein, ein Pfeil im Köcher von, von genauer Regulierung wird. Dass ich halt eben auch sowas einfach relativ offen und halt, aber halt bereitstelle erstmal. Und ich bin auch bei dir. Open Source ist keine, ist kein Allheilmittel für irgendwas. Da kann aber nur, also es können, es gibt dann überhaupt erst die Möglichkeit, wenn ich oh, wenn ich Daten, APIs, sonst was bereitstelle, dass es vielleicht irgendwie non-kommerzielle Angebote gibt, dass es sowas überhaupt draus gemacht wird. Ob es dann so gemacht wird, ja gut, kann man ja dann schauen, aber ich glaube, das ist viel eher dieses Plädoyer dafür, überhaupt sowas auch ins Auge zu fassen und halt eben nicht nur immer zu sagen, ja, das muss dann der Markt regeln, blablabla. also es geht ja auch immer im Endeffekt, es geht ja im Endeffekt hier um Daten. Und Daten sollten, wenn sie denn in irgendeiner Form, ähm, ja, Daten sollten öffentlich sein. Und ähm, ich meine, das kann ja zum Beispiel dann auch, könnte ja auch äh, eine Selbstderegulierung sein von äh, so einer Plattform, dass man einfach proaktiv sagt, hier, wir machen alle unsere APIs auf und äh, wir denken trotzdem, dass wir das beste Angebot machen, aber wenn andere das haben wollen, hier cool. Also dann sind wir wieder im Endeffekt beim Thema Wertversprechen. Also geht es bei digitalen Plattformen, um jetzt hier nochmal den Bogen zu flächen, echt immer ums Wertversprechen oder gibt es noch andere
1: Sachen? Ja, also da ich ja schon immer ständig ähm, quasi um die Nutzeraufmerksamkeit kämpfen muss, ist es schon im Wesentlichen, glaube ich, das, das Wertversprechen, warum ich, also die Frage, die ich mir regelmäßig stelle, wenn ich auf irgendeine Plattform gehe, äh, was ist der individuelle Nutzen oder was ist der Nutzen für mich und ähm, ist es wert sozusagen meine Zeit, wie auch immer, ähm, meine Zeit, mein Geld, äh, meine Daten äh, für diese Plattform einzusetzen? Doch, ich glaube schon, dass, dass, dass ja. das im Wesentlichen ist. Ähm, quergelagert natürlich die gesellschaftlichen Themen. Ähm, apropos gesellschaftliche Themen. Genau. Ähm, <lacht>
0: Wir haben auch hier mal wieder, mal wieder, aber das ist auch so ein Thema, ich glaube, das wird uns ab jetzt einfach so dermaßen regelmäßig begleiten, dass man, weil es einfach das größte Thema ist gerade, nämlich, ich habe das hier überschrieben, wenn co 2 wird auf einmal ein viel schnellerer, äh, wird viel schneller ein großer Kostenblock, als man denkt. Da gibt es viele Entwicklungen. Wir hatten das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was im Endeffekt so ein bisschen auf... Äh, Politik äh, eingewirkt hat und gemeint hat, dass man ähm, seine Politik auch an den Chancen zukünftiger Generationen ausrichten sollte, aber viel wichtiger und aus einer Geschäftsmodellperspektive war aus meiner Sicht ähm, eigentlich zwei Dinge. Einerseits der null emissions der IEA also die internationale Energieagentur IEA hat einen Stufenplan jetzt vorgelegt, wie das 1,5-Grad-Ziel bis 2050 erreicht werden kann. Das ist insofern interessant, weil das eigentlich so der Haus- und Hofverein verein von fossiler Energie eigentlich die ganze Zeit war und die jetzt auf einmal ähm, praktisch auch meinen so, mh, jo, also wir Könnten und müssen das jetzt hinbekommen, dass äh, wir ähm, ganz, ganz, ganz schnell dekarbonisieren und eigentlich noch viel krasser. Und das hatte ich wirklich so nicht erwartet, war jetzt vom ähm, 26.05. die Meldung, dass ähm, Shell sozusagen in Den Haag zu ähm, mehr Klimaschutz verpflichtet wurde von juristischer Seite. Im Endeffekt muss Shell seine Treibhausemission bis 2030 im Vergleich zu 2019 um mindestens 45 Prozent senken. Und das ist für ein im Endeffekt Unternehmen, was das Geschäftsmodell hat: Ich ähm, hole CO2 aus dem Boden und mache es der Allgemeinheit zusätzlich äh, zugänglich. Im Endeffekt einen also einen krasseren Anschlag auf mein Kerngeschäftsmodell kann ich eigentlich nicht haben. Interessant dabei ist halt natürlich, dass sie intern schon in den 80er Jahren die ersten Präsentationen hatten, dass sie den ähm, menschengemachten Klimawandel damit unterstützen und dass das grundsätzlich ein Problem werden kann. Und genau da ist dann wirklich diese Frage, das hätte doch niemand ahnen können, eine ganz akute, weil auf einmal werden Unternehmen haftbar gemacht für Geschäftsmodelle. Und ich glaube, dieses ganze CO2-Thema oder das, was damit einhergeht, das ist super interessant. Ähm, da stellt sich dann die Frage, vor allem aus einer Geschäftsmodellperspektive, wie wie gehe ich denn mit sowas um? Also wenn ich sozusagen ein fossiles Geschäftsmodell habe und wie wenn jetzt sowas immer näher kommt, weil das hat ja vor allem damit zu tun, an das Signaling an die Aktionäre und Aktionierinnen, dass im Endeffekt fossile Energie immer mehr zu so einer tanked Investition wird. Also dass es einfach totes Kapital wird. Und ich glaube, das ist super interessant als Thema.
1: Genau, also das hat natürlich potenziell, also ich sag mal für Hochenergieverbrauch für Hochenergieverbrauchsunternehmen extrem relevant, ja, weil also jeder der äh, jedes Unternehmen ähm, was sage ich mal einen relevanten Impact hat auf das äh, wir ne, auf den CO2 Verbrauch das wird ähm, jetzt wahrscheinlich zumindest mit ähnlichen äh, Klagen beziehungsweise mit ähnlichen, sag ich mal, Auswirkungen auf das Geschäftsmodell mit zu tun haben. Gerade auch, wenn es äh, Bestand hat und man das sozusagen als exemplarisch Exemplarurteil so ähm, verwenden kann. Ähm, genau, wer hätte das kommen sehen? Ich glaube einfach, dass... Ähm, die Einschätzung durch den gesellschaftlichen Druck und Co. Das, was wir auch schon mal gesagt haben, ähm, einfach war, dass ähm, man da noch irgendwie, irgendwie so durchkommt, ja. Und, äh, und jetzt ist halt vorbei mit irgendwie so durchkommen. Und ähm, das finde ich persönlich auch extrem spannend, weil man das ja, ähm, ich sag mal, in der Geschäftsmodellplanung äh, auch für die Zukunft, auch selbst wenn ich jetzt ein neues Unternehmen und so aufbaue, eigentlich immer sagen muss, dass jederzeit sein kann, dass es irgendein, ähm, sozusagen, mit, mit meiner Kernwertschöpfung irgendwas ist, was nicht nachhaltig ist, dass das potenziell immer zum Risiko für mein Geschen Kerngeschäftsmodell werden kann. Und du hast es auch schon gesagt mit den äh, Aktionärinnen, ähm, dass das natürlich dann auch total ähm, relevant ist, weil, genau, wenn das weil das ja natürlich auch die Wahrnehmung meines Unternehmens von einem Moment auf den anderen komplett ändert, ne? Von, von irgendwie, du bist nur noch Old Economy, du bist altes Zeug äh, und da die Börse ja sozusagen immer eine Antizipation der Zukunft ist, ähm, möchtest du natürlich alles andere als gerne irgendwie das antiquierte äh, CO2-Hochverbrauchsunternehmen so wahrgenommen werden aus der Vergangenheit, ne? natürlich extrem schädlich dann auch für deinen Aktienkurs. <lacht> ja. ähm, da, also da würde ich sagen, ähm, das ist wirklich ein Beispiel, wo die Einschätzung einfach komplett äh, daneben gegangen ist. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das in diesen Organisationen so ähm, und warum ist das insbesondere bei den Organisationen oder ich sag mal sind ja häufig leider immer noch überwiegend Manager. Also warum schätzt, also warum handeln die nicht entsprechend so? Und da, da könnte man jetzt so ein bisschen Deep Dive in Organisationstheorie machen, wenn man denn wollte.
0: Wir haben Zeit, das ist unser Podcast, können wir auf jeden Fall machen. Also ich glaube, ein, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, und ähm, das sehen wir ja hier in, in Deutschland natürlich auch in der Automobilindustrie und so weiter, ist, glaube ich, die Überschätzung der eigenen Relevanz. Also vor allem, wenn du sowas wie Shell bist. So, ich meine, und das darf man ja nicht vergessen. In der gleichen Zeit wurden auf den Shareholder-Versammlungen von, ich meine, Exxon und ähm, noch einem Energieunternehmen, das mir jetzt gerade nicht einfällt, wurden auch gegen, äh, wurden klimaschutzfreundliche Kandidaten für die Aufsichtsräte durchgesetzt von äh, den äh, eigenen Aktionären entgegen den Empfehlungen der, des eigenen Boards. Also da tut sich extrem viel gerade und ich glaube, das ist ganz viel natürlich mit einer Organisation kreist immer um das eigene Thema. Also wenn ich halt bei Shell arbeite, geht es halt meistens irgendwie in irgendeine Form von, von Energie und meistens halt fossiler Energie. Ähm, dazu kommt eben auch, ist es glaube ich, ein, ähm, der ganze Energiesektor ist halt von sehr, sehr langen Investitionsräumen oder äh, Dauern ähm, geprägt. Also ich habe immer eher so 20, 30 Jahres Zeitfenster, wie die, wo eine Investition sich tragen muss, glaube ich. Das heißt, ganz viel davon ist einfach in der Vergangenheit passiert und ähm, ja, ich glaube einfach, ähm, das ist ja ein allgemeines Problem, der in dieser ganzen Klimadebatte gerade ähm, übersehen wird, wie wenig Zeit wir auf einmal haben. Also es wurde von der Wissenschaft ja die ganze Zeit gesagt und es wurde, hm. es gab immer und jetzt ist auf einmal so, oh, wir haben ja wirklich noch teilweise fünf, sechs, sieben, zehn Jahre, wo wir jetzt einfach wirklich ranklotzen müssen. Und auf einmal geht dieser Wandel auf einmal wirklich schnell und auf einmal wird der wirklich eingefordert und auf einmal ist der juristisch ein Risiko. Also die Risikowahrnehmung, glaube ich, intern ist in solchen Unternehmen völlig fehl, äh, also einfach völlig falsch. Und ähm, dann wird immer gesagt, ja, das wird schon immer gehen und da ist der Mensch ja allgemein, das ist jetzt kein Vorwurf an irgendwelche Leute, die in, bei Energieunternehmen äh, arbeiten, sondern es ist, glaube ich, so, liegt ja in der menschlichen Natur, dass man eh immer so denkt, so, ja, das, das ist schon immer gut gegangen und es äh, äh, hat noch immer gut und dann, dann wird es das auch. Und genau das ist, glaube ich, so ein Riesenfaktor, so Beharrungskräfte in so einer Organisation, die dann auf strategische Ziele einwirken und, ähm, ich glaube einfach, es kommt jetzt auch erst in der Gesellschaft an und vor allem damit auch in der Wirtschaft, wie schnell und wie tiefgreifend wir die Wirtschaft an sich, die ganzen Strukturen und damit die Unternehmen, die da drin sind, umstellen müssen auf eine nachhaltigere Produktion sozusagen. In egal was sie tun erstmal. Und das ist halt auf einmal diese Erkenntnis: CO2 ist nicht nur, es ist, ist vielleicht bald genauso wichtig wie eine Eurowährung weil sie im Endeffekt genauso umgelegt werden kann. Und dann ist es doch eigentlich ein
1: Wettbewerbsvorteil, wenn ich äh, schneller mich umstellen kann als meine Wettbewerber, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber genau das ist, also ich meine, das ist ja auch die Botschaft, die wir hier, glaube ich, versuchen immer ähm, mitzubringen. Wenn du ein ja, langlaufendes, relativ alleinstehendes monolithisches Geschäftsmodell in deinem, ähm, Unternehmen hast oder in deinem, ja egal, wenn du das hast, dann brauchst du halt auch immer lange Zeit, um praktisch neue Geschäftsmodelle aufzubauen und ähm, im Endeffekt dadurch das alte Geschäftsmodell sukzessive abzuschmelzen, was halt auch immer im Endeffekt eine Kulturveränderung mit sich bringt, was immer auch damit zu tun hat, dass ähm, ja, ich irgendwann löst sich halt die Subventionierung ab und so weiter. Und dann habe ich halt einen alten Teil, ein altes Geschäftsmodell und so. Das ist alles mit Schmerzen verbunden. Und wenn du jetzt halt von außen auf einmal von jetzt auf gleich, ich meine bis 2030, das, das sind jetzt noch neun Jahre, wenn das Bestand hat, um 45 Prozent senken, da kannst du, glaube ich, in einem Shell-Kontext nichts anderes machen, als dich selber massiv aufzuspalten und abzuspalten. Und das ist halt einfach, irgendwann kommt dann der Impuls von außen. Und das ist halt genau dieses, ja, du musst eigentlich schon, vor allem mit langen Investitionsräumen, glaube ich, musst du extrem viel mehr Wert auf, oder halt extrem viel mehr Wert den Projektionen in Zukunft geben und viel größere Risikotoleranzen ein, einbauen. Also ich meine, ich weiß nicht, selbst wenn... Ähm, Shell jetzt von jetzt auf gleich und ich bin jetzt kein Experte im Bereich Energie aber wenn ich von jetzt auf gleich sagen wir kappen sofort alle Investitionen in fossile Energien gehen nur noch auf ähm, auf nachhaltige Energie ja selbst dann würde das glaube ich in den in neun Jahren nichts bringen
1: mhm. Nee, vor allem, weil es ja dann irgendwie erst äh, planen musst, exploren musst, äh, umstellen musst, äh, bauen musst, äh, was weiß ich. ja. Also das sind ja, allein schon irgendwie, die Beantragung dauert doch schon drei Jahre. ne? Ähm, ja, nee, das, das sehe ich auch so. Ich wäre mich halt immer, immer ein bisschen dagegen zu sagen, na naja, das ist eine alte Organisation, das kann man nicht. Ich glaube, man kann es schon, man muss, äh, also das ist immer die Frage. ja. Also ich bin schon der Meinung, dass man das kann. Ich habe ja nicht gesagt, dass man, man das braucht nicht kann. Man, man muss halt relativ ähm, radikal, und mit radikal meine ich jetzt nicht Mitarbeiterabbau, sondern relativ radikal äh, dann das vermitteln, auch jederzeit ähm, auch klar machen, das ist jetzt unsere Position und es gibt auch kein links und rechts dagegen und dann natürlich äh, ganz viel natürlich dann an diesen ich sag mal in der Organisation auch an dieser Vermittlung arbeiten also man muss einem klar sein dass es wehtut und dieses Weh tun auch mit sozusagen einpreisen sowohl was im Bereich der Mitarbeiterinnenführung als auch im Bereich ähm, wie ich die Leute dann äh, ja in irgendeiner Form umstelle und wenn ich etwas Neues aufbaue dass ich, ähm, also Stichwort agile Organisation, mit agiler Organisation meine ich übrigens nicht das, was die meisten unter agiler Organisation verstellen, dass man jetzt einfach irgendwie ähm, schnell sein soll, weil Schnelligkeit alleine ist es ja, ist es ja nicht, ja. Wenn ich die, äh, wenn ich jetzt sozusagen meine, meiner Ziele nicht bewusst bin, dann hilft mir auch keine Schnelligkeit, weil dann bin ich einfach nur schnell in einer anderen Richtung, ja. Ähm, aber ich ich glaube, dass das möglich ist, eine Organisation zu einer, wie sagt man in der Organisationstheorie, sagt man, zu einer lernfähigen Organisation zu machen. Ja? Glaube ich auch. Das ist möglich, aber das ist halt äh, anstrengend. So Und das ist natürlich anstrengend, aber ich, man kann so eine lernfähige Organisation schaffen und ich glaube, wenn man das äh, dann auch mal geschafft hat, dann ist das so ein, äh, Wettbewerbsvorteil, der, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich zukünftig einer der größten Wettbewerbsvorteile, weil wenn wenn wir doch, was wir immer wieder sagen, ist, du die ganzen ähm, sozusagen zukünftigen Entwicklungen sich immer schneller entwickeln, dann ist das ja wohl der, der Kernfaktor und da kann nicht nur der Kernfaktor äh, Umsatz sein, sondern es kann wirklich dann muss dann tatsächlich auch der Kernfaktor sein, wie schnell kann ich auf Veränderungen reagieren. Und sowas kann man übrigens auch messen. Ne? Ja. Also ähm, ich kann messen und sagen, ähm, wie schnell schafft es ähm, Shell jetzt auf Windparks oder sowas umzustellen. Also auch das geht. Ja? Man muss halt nur äh, äh, sozusagen die Bewertungskriterien verändern. Und ich glaube, das sind auch so, wenn wir jetzt hier schon ein bisschen auf der Metaebene sind, ich glaube, ähm, du wirst nach weiterhin Leute brauchen, die kontinuierlich äh, schnell Entscheidungen treffen. Du wirst nach wie vor auch hohe Unsicherheiten haben in den Märkten und Co. Aber diese, ähm, dass ich bereit bin, über meine berufliche Karriere regelmäßig meine Bewertungskriterien anzupassen, übrigens jetzt auch nicht nur äh, im... Im beruflichen Kontext, man würde sich ja auch in anderen Kontexten wünschen, dass die Leute regelmäßig mal ihr Wertekonstrukt äh, hinterfragen. Ja. Ja. Aber genau in dem Bereich müsste man das, glaube ich, auch in der in der Ausbildung. Ja. In der Ausbildung ähm, sa viel stärker sagen ist, ähm, wenn du jetzt ähm, irgendwo eingestellt wirst oder wenn du irgendeine Studie und so weiter machst, dass man viel stärker noch auflegt was ist der Bewertungsmaßstab, den ich hier angelegt habe, weil und diesen diesen Schritt davor, den, den muss ich unbedingt machen, ja, also ich habe Shell so bewertet, ähm, weil die und die Kernlogik eines, ähm, äh, eines Shell-Unternehmens war es, fossile Rohstoffe herzustellen, oder ist es natürlich immer noch, ja, äh, äh um fossile Rohstoffe zu verbrennen, so, und, ähm, wenn ich wenn ich das weiß und das aber nicht der Bewertungsmaßstab eines erfolgreichen Shells in der Zukunft sein soll, dann muss ich das in jeder Entscheidung mit einfließen lassen. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, äh, das zu tun. Ähm, und da sind wir natürlich dann auch in, in dem Bereich, ähm, dass man das irgendwie natürlich äh, dann diese Transparenz braucht. So und und, und das ist es, glaube ich, wo was was ich Sagen würde, da muss es hingehen, dass man, dass man sich über diese, die, diesen Schritt nach was bewertest du? Das merkt man ja auch, finde ich auch im privatbereich in ganz vielen Diskussionen, ne? auch in, in Partnerschaften und Co., dass man häufig nicht mal unbedingt unterschiedlicher Meinung ist. Man, nur der eine kommt von dem äh, Bewertungsmaßstab und der andere kommt von dem Bewertungsmaßstab. Und dann diskutiert man quasi so draneinander vorbei. Und als Unternehmen genauso, ja. Und ich denke, äh, ähm, das ist die Aufgabe, dass dass man das äh, hinbekommt. Und äh, da freue ich mich natürlich jetzt auf dein Ko Konzept, Sebastian, wie man das in Organisation reinbringt.
0: Ja, natürlich habe ich mir das schon vollumfänglich überlegt. Nee, natürlich <lacht> nicht. Aber ich meine, das ist ja im Endeffekt auch die Botschaft, die wir auch immer wieder haben. Und immer wieder, es geht im Endeffekt um der Faktor der Nachhaltigkeit wird in Geschäftsmodellen einfach ansteigen. Und Nachhaltigkeit ist jetzt nicht in so einem äh, umarmender Mensch gemeint und man ist irgendwie so tierisch. Nee, das wird jetzt absoluter Hard Fact in der, in, de, in der ganzen Businesswelt, weil Nachhaltigkeit halt vor allem daran bemisst werden wird, wie viel CO2 ich am Schluss ausstoße. Und das, glaube ich, Genau, dass dieser Bewertungsmaßstab sich wahnsinnig viel, viel schneller ändert, als man jemals dachte, das ist, glaube ich, gerade der der dahinterliegende Treiber auf einmal, der ganz viele Leute überrascht. Und ähm, dass eine Änderung des Geschäftsmodells eine Anpassung des Geschäftsmodells ist, und das muss ja immer nicht nur heißen, ich ähm, ändere mal radikal mein Geschäftsmodell, dann wäre es ja jetzt eine digitale Plattform. Das wird Shell in keiner Form schaffen, aber es ging halt in dem Fall, wenn Shell ihr Geschäftsmodell transformiert, geht's halt weg. Wir müssen weiterhin Energie herstellen, die darf aber halt nur noch aus regenerativen Energien äh, kommen. So, und das ist aber allein das ist ja schon, wenn nur das meine Änderung im Geschäftsmodell ist, dann ist es trotzdem eine komplette Transformation des Unternehmens. Und dann sind wir wieder genau bei den Punkten, die du gesagt hast. Hm. Das geht halt nur, wenn ich Zeit habe, wenn ich, ähm, sage ich mal, äh, Sprache etabliert hat, wo äh, in solchen Megakonstrukten einfach jeder Mitarbeiterin, jede Mitarbeitende, jede Mitarbeiterin einfach, einfach verstanden hat, was was gemeint ist. Dann muss ich Sprache etablieren, dann muss ich Kommunikation etablieren, dann muss ich einfach neue Metriken etablieren. Dann geht's, Das geht ja um, wie bewerte ich Abteilungen, wie bewerte ich Performance und so weiter. Das geht halt ganz, ganz, ganz schlecht, wenn auf einmal von außen das sozusagen ähm, verordnet wird. Weil dann bin ich eh wieder im Panikmodus und alle versuchen so ihre eigene Haut zu retten. Und äh, dann ist sozusagen ähm, ja, einfach Kuddelmuddel vorprogrammiert. Und ich glaube, das ist viel eher diese. die Botschaft ist, wenn man solche wirklich absolut nahe liegenden und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintretenden Phänomene hat, wie der Klimawandel, weil der wird kommen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir unter den zwei Grad irgendwie bleiben. Wenn ich sowas habe, dann muss ich sowas wirklich, diese felsenfesten Makrotrends, nenne ich es jetzt mal, die muss ich einfach einarbeiten, schon sehr frühzeitig. Und da muss ich unbedingt gucken, wie ich diese Sachen implementiere. Und ich glaube, darum geht's Und das ist halt, das ist dann wiederum komplett, das, das trifft extrem viele Unternehmen in ihrem Kern. Weil das ganz viele Wertschöpfungsvariablen, die ich internalisiert habe, die gelebt werden in einem Unternehmen, auf einmal auf den Kopf stelle. Weil dann kann es zum Beispiel ähm, auf einmal Unter Unternehmensteile geben, die massivst viele Verluste machen, aber dafür verantwortlich sind, dass ich extrem viel CO2 einspare und dass das dann völlig in Ordnung ist. Solche Sachen, also dann, dass sich genau diese Cost-Center-Logik völlig auflöst und so weiter. Aber das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei so einem ähm, ähm, einer Botschaft, die man immer wieder in, in alle Köpfe versuchen muss, zu hämmern ist, dass Geschäftsmodelländerungen Zeit brauchen, um vor allem die kleinsten Entitäten, was Mitarbeitende sind, daran zu gewöhnen, dass sich da was ändert. So. Und äh, das wäre jetzt so meine, meine, mein Plädoyer gewesen. Ja, und äh, ich denke, da hilft es im ersten Schritt.
1: Äh, ohne jetzt hier zu sehr in die Eigenwerbung zu gehen, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist denn meine <lacht> Wertschöpfung hier.
0: Ja, genau. Also das ist, das ist allgemein ja auch immer dieses, ich es ja. klingt. Ja. Und wirklich zu gucken, was, was ist meine eigene Wertschöpfung, wie ist mein Geschäftsmodell, weil, wie gesagt, das ist ja die Beobachtung, die wir immer wieder machen, dass selbst das, und das muss nichts Schlechtes sein, weil es hat ja bis zu dem Punkt wo nicht funktioniert, aber es ist halt ganz oft so, dass es mal analysiert gehört, weil nur dann kann ich, wenn ich einen guten Startpunkt habe, dann kann ich anfangen, irgendwas äh, zu in, in Bewegung zu setzen. Und wenn man das, äh, ja, äh, vor allem im unternehmerischen Kontext, sollte eine Bewegung nie aufgrund von einem informierten Bauchgefühl getroffen werden. Aber ich finde es spannend, weil die Diskussion um Geschäftsmodell, der, der Hype
1: geht langsam los, äh, Sebastian. Ich saß letztens beim Friseur und äh, zwei, ähm, ähm äh, junge Frauen neben mir haben sich über das Geschäftsmodell von Gorillas äh, sehr detailliert unterhalten. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt langsam tatsächlich da äh, das breitere Verständnis von Geschäftsmodellen und wie
0: wichtig sie sind, dass das langsam in der Gesellschaft losgeht. Ja, wir um sind da, praktisch. Wir sind, zu sehen. Also wir sollten unser Geschäftsmodell darauf setzen, dass wir die zukünftigen Star-Influencer sind. <lacht> genau. Gut. An dieser Stelle. Wie immer, falls ihr Kritik fragen. Wir freuen uns. Und jetzt haben wir durcheinander geredet. Aber genau jetzt, ähm, ähm, genau, du wolltest gerade was sagen. So.
1: Ja, an dieser Stelle Kritik, Kritikfragen ähm,
0: auch ähm,
1: den freundlichen Hinweis, dass wir natürlich selbstverständlich nicht durcheinander reden sollten. immer at podcast at ähm, Auch findet ihr Jetzt immer schön alle Podcast-Folgen bei uns auf unserer Homepage unter businessattack.com slash podcast. Ja, da haben wir uns jetzt viel Mühe gegeben, ähm, dass auch alle alten Folgen wunderbar inklusive äh, Shownotes und Co. zu sehen sind auch immer inklusive aller Links, falls wir die äh, in einer Folge darüber gesprochen haben und natürlich auch auf den etablierten Plattformen, wo wir uns selbstverständlich auch über natürlich positives Feedback freuen. Und das war's von meiner Seite und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also fühlt sich interessant an, wenn du mal die Abmoderation machst. Aber genau, war auch von mir. Ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.
1: Tschüss.